0: Hermanos, buen día para todos. Buen es un día. gusto partiendo con ustedes eh, el mensaje el día de hoy. Es un desafío, es algo extraño, ¿no? Estar así a la distancia a través de, de la computadora, del celular, no poder vernos directamente. Pero vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo de no distraernos que estamos en nuestras casas, en ámbitos este, totalmente distintos a lo que habitualmente estamos en, en la congregación. Pero esperemos que el Señor bendiga todo este tiempo, que guíe su palabra, que nos abra el entendimiento para poder comprender bien lo que quiere hablarnos, enseñarnos, lo que quiere que estemos revisando en nuestras vidas, y que Él bendiga la familia de cada uno de los que hoy estamos aquí conectados y aún de los que no se pudieron conectar, de todos los hermanos que están en medio de esta situación que nos ha tocado vivir, el Señor esté bendiciendo y guiándonos en todo. Y bueno, vamos a, al tema que, que nos ha tocado hoy. Vieron que desde que comenzó todo el tema de, de la pandemia en nuestro país, ya hace más de un año, allá por marzo del año pasado, eh, el gobierno designó este grupo eh, asesor, eh, científico ¿no? En, que asesora justamente en materia de todo lo que nos está pasando y desde ese primer día que, que explotó todo que tuvimos que dejar de trabajar dejar de congregarnos dejar de estar eh, eh, juntándonos y teniendo ese contacto que veníamos teniendo de abrazarnos, de besarnos que tanto extrañamos desde ese momento me he estado preguntando si nosotros los cristianos tenemos un, un grupo asesor así que nos diga qué es lo que está pasando y que nos diga qué es lo que tenemos que estar haciendo en este tiempo. ¿no? Si tenemos alguna recomendación acerca de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, si tenemos alguna idea de por qué está pasando esto, qué nos está pasando, si tenemos alguna idea de cuándo va a terminar, en síntesis, si tenemos... Alguna palabra que Dios haya dicho que nos aclare un poco cuál es nuestra situación en esto. O si nos pregunta algún familiar o algún amigo conversamos por allí, este, quizás ni siquiera nos atrevemos a decir lo que pensamos o lo que podría ser porque no sabemos. La pregunta es, ¿tenemos la voz de Dios en estas cosas? ¿Tenemos la voz de Dios para esta situación que estamos viviendo que, que nos está tocando tan de cerca con, con familiares con amigos. Hola. tenemos eh, algo que Dios haya dicho que se haya pronunciado sobre estas cosas y la respuesta es que sí que tenemos allí en Mateo 24 7 tenemos un versículo que nos habla directamente de estas cosas Mateo 24:7 dice lo siguiente porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Allí el Señor, hablándole a los discípulos, les habla claramente que este tipo de cosas iban a estar ocurriendo. Y para los que tienen la Biblia NBI, justamente la palabra eh, esta, eh, pestes, que se refiere a enfermedades, no está en la NBI. Pero por eso vamos a complementar la NBI para los hermanos que tienen NBI con el versículo de Apocalipsis 6.8 que dice lo siguiente. Dice allí en Apocalipsis 6.8 en la versión NBI. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba muerte y el infierno lo seguía de cerca y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Evidentemente, la palabra de Dios habla claramente y directamente y específicamente acerca de las enfermedades. Así en Mateo 24:7, justo cae en este versículo que al menos yo no me lo voy a olvidar más, que es justo 24:7, vieron lo que hay que hacer 24 horas, los siete días de la semana, y justo está en el primer el libro de los evangelios no me voy a olvidar nunca más que este versículo 24 7 nos anuncia y nos advierte de todas estas cosas es como para que también lo recuerdemos con facilidad vamos a ver que esto que anunció este, nuestro Señor Jesucristo eh, ocurrió, nos está ocurriendo y ha ocurrido desde hace tiempo, desde que Él lo dijo ya han estado ocurriendo estas cosas, y lo podemos corroborar a lo largo de la historia. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico de, de estas cosas, de lo que ha pasado con las enfermedades en el mundo y en nuestro eh, propio país. En el año 1347 surgió lo que se llamó más adelante la Peste Negra. En esa época, dice que murieron en, en, en esa época de la Edad Media entre el 30 y el 60% de la población europea. Esto no está muy claro cuánta gente es porque no había cifras, no había censos y se estima, los, los que han ocurrido eh, en el tema, estiman que murieron 70 millones de personas con esta epidemia o pandemia de la peste negra. En Uruguay, afortunadamente, de peste negra en esa época no murió nadie. ¿Saben por qué? No? Porque Uruguay no existía en ese tiempo. Y por eso no llegó hasta estos lugares. Pero más adelante en la historia, o más cerca, en el año 1857, surgió en nuestro país lo que fue la fiebre amarilla. Allí en nuestro país vivían en Montevideo 20.000 habitantes y la fiebre amarilla se llevó a 2.500 personas. Y es un dato curioso, que lo que transmitía esta fiebre amarilla era el mosquito de la Ede Sajipti, que hasta hace poco tiempo también nos prevenían que nos cuidáramos de él por el tema del dengue. Más cerca también en la historia, en el año 1919-1918, se dio lo que se llamó la fiebre europea o la fiebre española, y fue una epidemia de gripe provocada también por otro virus muy conocido, que es el H1N1, y en ese tiempo, en esa época de principios del siglo pasado, tan cerquita, murieron en el mundo 50 millones de personas. Y en Uruguay también esta eh, pandemia afectó. En esa época en Uruguay vivían alrededor de un millón y medio de personas y murieron alrededor de 2.015 personas, dicen los datos. ¿A qué voy con todo esto, no? ¿No? quizás este, digan, nos está dando una clase de, de historia, de, de medicina, de cosas, pero lo que voy con esto es que lo que el Señor anunció, esto se cumplió, se ha estado cumpliendo y se está cumpliendo hoy en nuestros días. Por eso, si hay algo que nos preguntemos, si Dios ha hablado de estas cosas, realmente Dios ha hablado de todas estas cosas, lo ha dicho y se ha estado cumpliendo. Voy a ir un poquito más con toda esta historia. En esa época... Eh, fue cuando se produjo allí en 1919-1920 toda la inmigración por el tema de la Primera Guerra Mundial venían todos los inmigrantes europeos y las enfermedades las traían los extranjeros entonces allí en esa época no existían las vacunas ni los antibióticos y la, la, la terapia que se aplicaba era el aislamiento era la desinfección, era lavarse, eh, higienizarse desinfectar los ambientes y mantenerse aislados. Por eso se hizo muy famoso en esa época el hospital que se puso allí en la isla de, de Flores. Si todos vamos a pasear a la Rambla, a veces vemos allí que hay un faro a, un, en unas islas así por Carrasco y allí en ese lugar se puso un hospital para que las personas estuvieran eh, que, que vinieran de afuera con síntomas de enfermedad pasaban a este hospital antes de venir a la población para prevenir que se contagien, este hospital, les cuento esta historia porque me llamó muchísimo la atención, estuvo abierto desde el año 1865 hasta el año 1935, muchas veces miramos para ahí y decimos que hay? hay unas construcciones, ah, qué cosa más rara, hay un faro allí que anuncia o, o, o eh, advierte a los barcos de toda la zona rocosa del Banco Inglés que hay muy peligroso, pero no nos eh, acordamos o nunca eh, nos pusimos a pensar en la historia que en este lugar durante 70 años, como les dije, estuvo previniendo o sirviendo de hospital para prevenir que las enfermedades se contagien. O sea que a lo que voy con esto es que estas cosas han estado pasando y no hace tanto tiempo y nos están pasando ahora en forma bastante grave. Quizás sea la primera vez que lo estamos viviendo en carne propia, pero quiero mostrar con esto que nuestro Señor ya nos ha hablado de todas estas cosas. Y estas cosas que nos ha comentado allí en Mateo 24, 7 es una pequeña parte de cantidad de otras cosas que el Señor comentó y dijo que ocurrirían y Él quiso enseñarle a los discípulos y enseñarnos aún a nosotros para que estemos eh, prevenidos, para que tengamos asesoramiento y recomendaciones acerca de estas situaciones que estamos pasando. Así que vamos a ir allí a Mateo 24 para introducirnos con el pasaje que quiero compartir hoy. Vamos a tratar de ver eh, este capítulo de forma eh, bastante breve y concisa y que Dios nos esté hablando realmente de todas las cosas que allí dicen. Le voy a pedir la asistencia ahora a mi, a mi ayuda idónea para que podamos estar eh, leyendo, ella va a estar leyendo los pasajes, y yo voy a estar tratando de hacer el comentario. Así que vamos a estar buscando allí en Mateo, el, el capítulo 24, vamos a leer del 1 al 8 primero.
1: Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo... Veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que, esto, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
0: El 8 dice 8
1: Y todo esto será principio de dolores.
0: Gracias. Allí podemos ver que ante la pregunta que hacen los discípulos a Jesús, porque Jesús sale del templo y dice, de esto que están viendo, no va a quedar piedra sobre, sobre piedra. Entonces ahí los, los discípulos dicen, bueno, contanos estas cosas, ¿cómo va a ser? Y es interesante que Dios les cuenta, y todo este tema de las epidemias y de las enfermedades, está dentro de este relato que es muchísimo más grande y donde hay muchísimo más cosas que nosotros los cristianos no tenemos que ser ignorantes de estas cosas. Tenemos que saberlas y tenemos que ver también con cuidado porque no solo el Señor eh, dice que pasarán estas cosas, muchas muy terribles, fuertes, duras, pero también el Señor da recomendaciones de lo que debemos estar haciendo aún en este tiempo. Vemos que la primera recomendación que da allí en el versículo 4, eh, no es precisamente estas cosas horrendas que sucederán. Dice que tengamos cuidado de no ser engañados. Es la primera preocupación de la que nos advierte, la primera advertencia, la primera recomendación que él nos da es cuidado. No sean engañados con que van a venir otros diciendo soy el Cristo. No les crean si vienen otros a decir que son el Cristo. Aquí el Cristo soy yo, les está diciendo él ahí a sus discípulos, miren que nadie os engañe, en el versículo 6 da otra recomendación que quizás sea difícil en un tiempo como el que estamos viviendo poder aplicarla, pero le dice no se turben en la versión de NBI les dice no se alarmen, o sea que les está diciendo no pierdan la calma, estén aún en estas situaciones complicadas y difíciles en calma, y cómo podemos lograr estar en calma en esta situación tan eh, agobiante muchas veces, tan difícil sino es confiando en nuestro Señor, en que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas, Él sabe todo lo que está pasando, sabe que esto es parte de todo lo que Él ha anunciado, es una pequeña parte, y estas cosas seguramente van a ir pasando, pero tenemos que estar en esta situación complicada, confiando en nuestro Señor. Y allí en el versículo 8, que se me quedaba allí la... La asistente dice, y esto será principio de dolores. Podemos, podemos ver allí que esto es una pequeña parte de otras cosas que van a venir y que serán más graves y más difíciles, y que, y que no tenemos que ignorar y que no tenemos que enfrentar con miedo, ni temor, ni con angustia, sino que tenemos que enfrentar, como dice allí Cristo en el versículo 6, no se turben, no se alarmen, estén tranquilos, estén en paz, porque el Señor está con nosotros. Vamos a seguir con el versículo del 9 al 13.
1: Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Hasta el once? Trece. Ah, y, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
0: Ahí podemos ver eh, otras cosas más que también el Señor está anunciando, además de estas enfermedades que se dan en forma cíclica o cada tanto tiempo se van dando. Podemos ver allí que los mismos cristianos van a ser considerados la peste. Allí dice en, el, en los versículos 9 y 10 que seremos entregados a tribulación, se, nos, seremos entregados para que nos maten, seremos entregados para ser aborrecidos y lo más triste también que de entre nosotros mismos va a haber ese problema de entregarnos los unos a los otros a este tipo de persecuciones es realmente duro. Dice también, allí en el 11 y el 12, nuevamente habla de los falsos eh, profetas. Dice que engañarán a muchos, y también dice que la maldad en esos días aumentará de tal forma que muchos perderán el amor, muchos se enfriarán, muchos de los que estamos en el camino, dice allí, eh, eh, se enfriarán. Por eso, fíjense si es importante mantenerse firmes, eh, constantes, en las cosas del Señor, para que no nos ocurran y nos agarre desprevenidos este tipo de cosas, no nos agarre desprevenidos este tipo de enfermedades globales que afectan a todo el mundo, sino que no nos agarren desprevenidos tampoco cosas más duras y difíciles que no sabemos eh, si las atravesaremos, las pasaremos nosotros o no, pero igual Cristo quiso que estemos apercibidos y que estemos sabiendo de estas cosas y que estemos preparados no dice esto para que nos agarre desprevenidos. Por eso dice allí, en el versículo 13, otra recomendación. Si estamos buscando recomendaciones para nuestros días, allí en el 13 hay otra que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que <coughs> eh, la recomendación allí es la perseverancia, es la insistencia, es estar en, en las cosas del Señor, es no dejar de orar, no dejar de... Juntarnos con los hermanos, aunque sea a través de la computadora, del celular, de llamarlo, de poder visitarlo un momentito e intercambiar unas palabras con él. Es no dejar de estar eh, leyendo su palabra. Justamente esto nos ayuda a conocer la situación en la que estamos, a saber qué tenemos que hacer, a saber que no tenemos que bajar los brazos, que sigamos perseverando en confiar en nuestro Señor. Todo está bajo su control, todo es... Eh, bajo su autoridad, y nada va a pasar sin que Él lo permita. No tenemos entonces que dejar de buscar a Dios, no tenemos que dejar de darle nuestra oración, nuestra alabanza, no tenemos que dejar de servirlo, no tenemos que dejar de estar haciendo como Él nos pide. Vamos a seguir con los versículos del 14 al 22.
1: Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de, los, de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
0: Ahí podemos ver que el pasaje está hablando de la predicación del Evangelio a todo el mundo, ¿no? algo que se está dando cada vez más, y de un periodo de gran tribulación, también hablan todos estos versículos. Dice también que si este, esta gran tribulación no fuera acortada, nadie sería salvo. Pero dice allí que por causa de los escogidos, estos días serán acortados. O sea que también en medio de estas situaciones tan complicadas y difíciles, podemos acudir a nuestro Dios en oración, eh, en su misión, para rogarle que pueda acortar estos días que estamos pasando. Este periodo de, de tribulación dice que eh, comenzará con esa señal de, cuando veas la señal de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, hay estudiosos de la palabra que dicen que esa abominación ya se produjo, la que, la que predijo Daniel en el año 168 a.C., cuando en el lugar santo, allí en el templo de, de Dios en Jerusalén, vino... Eh, Antíoco y dice que sacrificó un cerdo ahí mismo en el altar del, del templo y lo sacrificó no a, a nuestro Dios lo sacrificó al Dios de él que era Zeus. También los estudiosos dicen que esta palabra se cumplió la de Cristo cuando en el año 70 el templo fue destruido y dice que vino Tito este eh, general romano y allí también puso una imagen dentro del templo y después de poner la imagen prendió fuego el templo por eso también la profecía de Cristo de que no quedaría piedra sobre piedra se cumplió. Pero también esto hace referencia al tiempo final, donde aparecerá el famoso anticristo, que también se va a poner en este lugar, va a poner una imagen de él en este lugar, y va a obligar a toda la humanidad que se le adore. ¿no? O sea que podemos ver que todas estas cosas, vemos que las, las enfermedades han ido eh, pasando y han sido recurrentes, Vemos que el Señor nos alerta de que habrá falsos profetas que van a ser recurrentes estas cosas. Y hasta esto mismo de la abominación desoladora este, también es recurrente en el tiempo, ¿no? Una y otra vez, hasta hoy en día, vemos que allí en el lugar de, de Jerusalén está dividido entre varias eh, religiones y, y no está en forma pura no la palabra de nuestro Señor, ¿no? Esta abominación desoladora, hasta hoy día hay rastros de esto, pero también va a haber un repunte de esta maldad cuando venga este personaje, el anticristo, y se instaure allí, ponga su imagen, y va a obligar a la humanidad a que todos le adoren. ¿no? O sea que tiempos muy difíciles y complicados que el Señor está eh, diciendo, pero tengamos aliento, nuestro Señor está en control de todo esto, y todo esto apunta hacia algo más importante. Todas estas cosas son parte de de otras cosas que van a suceder, y ya vamos a ver eh, cuál es eh, eh, el destino, cuál es el porqué de cada una de estas cosas. Sigamos eh, con el versículo 23 y 24.
1: Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
0: Vemos de nuevo en estos dos versículos que el Señor hace énfasis por tercera vez en los falsos cristos y los falsos profetas. Eh, nosotros nos alarman las situaciones de guerra, de hambre, de terremotos, de tremenda tribulación y persecución, y, y todas estas cosas no, nos impactan. Pero Él, por tercera vez, no, nos advierte de los falsos cristos y los falsos profetas. ¿no? ¿Por qué será? No? ¿Por qué será que, que nos advierte de estas cosas? El tema es que si nosotros nos vamos detrás de estos falsos cristos, detrás de estos falsos profetas, el Señor verdadero no nos va a poder salvar, porque el único que nos salva de... De, de, la, de la condenación eterna, es nuestro Señor Jesucristo, por eso él hace énfasis en que hay algo más importante detrás de todas estas cosas y es justamente eso, es que nosotros conservemos eh, vivo y conservemos eh, allí firme nuestra fe en él nuestra esperanza en él, nuestra confianza en él, que no nos dejemos engañar por ninguno que venga a querer hacerse pasar por nuestro Señor, porque nadie eh, sino nuestro Cristo puede salvarnos. Estas cosas también han ido ocurriendo, como les decía, y están ocurriendo aún hoy en día. Escuché eh, hace unos días que en, en Israel, hoy mismo hay un grupo de ortodoxos ahí judíos que designaron a uno de ellos como el Cristo, el Señor, el Mesías y el Gobernador de Israel. no O sea que estas cosas están pasando, han pasado y, y están sucediendo. Maravilla la forma en que la palabra de, de, de Cristo, todas estas cosas que dijo, se están cumpliendo con precisión hasta nuestros días. no Vamos a seguir con el versículo 25. Hasta, hasta el 25. Ya
1: os lo he dicho antes.
0: Allí el Señor... Eh... Con la pregunta que les hacía al principio, ¿tenemos alguna respuesta para estas cosas? Ahí tenemos la respuesta. El señor ya nos ha dicho antes todas estas cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir otras cosas aún mayores. Sigamos ahora del 26 al 35.
1: Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no le creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿34?
0: 35.
1: Ah. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
0: Podemos ver aquí, hermanos, que eh, el Señor está diciendo cómo va a ser la verdadera venida de, de Él, ¿no? Está diciendo aquí cómo realmente va a ser la venida de Cristo. Dice allí que va a ser con poder y con gran gloria, ¿no? Como para que... No nos confundamos y no nos engañen diciendo que va a estar aquí o allí. La venida que estamos esperando de nuestro Señor va a ser así, deslumbrante, y todos van a quedar eh, viendo ese momento. En ese momento, la situación de lamento que hasta ese tiempo iban a tener los cristianos va a cambiar. Dice allí el versículo, lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y por qué van a lamentar? porque todas las tribus de la tierra no lo estaban esperando por eso todo esto apunta hermanos a que debemos que estar recordando de estar esperando a nuestro Señor y nos da allí un par de recomendaciones ¿no? estas señales ¿no? estas cosas que están pasando son señales y dice aprendan de la higuera ¿no? cuando ven los brotes saben que el verano se acerca así que aprendan de estas situaciones cuando ven que estas situaciones están pasando es porque el Señor se está acercando ¿No? dice allí en el 33, aprendan, es una recomendación, y dice también, más adelante, conocer que está cerca, a, que está a las puertas, el Señor quiere que eh, seamos eh, sabios en estas cosas, que conozcamos los tiempos, que sepamos las cosas, que no estemos eh, como diciendo, Fa, la verdad que no sé lo que está pasando, esto me agarró totalmente por sorpresa, y muchas veces eh, esto sería una oportunidad para poder compartir. Imagínense a alguien que nos pregunta, che, ¿qué está pasando? Y nosotros le digamos a alguien que nos pregunta, tú sabes que estas cosas ya, eh, ya fueron anunciadas. Está lo que está pasando es lo que Dios anunció en su palabra que iba a ocurrir. ¿No? Entonces ahí ya hasta se nos abre una puerta de poder compartir un mensaje a las personas que eh, están queriendo buscar una razón de todo lo que estamos viviendo. Y nosotros como cristianos, como dice la palabra, tenemos la verdad, el Señor es la verdad, el Señor es la verdad y la vida. Él este, nos ha prometido tener vida en Él, por eso es nuestra confianza en Él y por eso es que nuestra sabiduría debe estar eh, en su palabra, en buscar lo que Él dice, en confiar y seguir adelante eh, a pesar de las dificultades que estemos teniendo. Seguimos con Él del 36
1: al 44. ¿Te ¿Queda poco, Gabi? Pero del día y de ahora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en su molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues que no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros eh, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis.
0: Ahí podemos ver, hermanos, que eh, ese día tan glorioso y tremendo que... Eh, en que llegará nuestro Señor, es clarito que no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿no? Allí menciona que va a ser como en los tiempos de Noé. Y esto nos puede dar una pequeña esperanza de que la situación que estamos teniendo puede estar terminando. Pero ojo, a no descuidarse. Allí dice que vendrá cuando estén comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. ¿no? O sea que eh, van a volver tiempos en los que vamos a poder estar compartiendo eh, una comida juntos, compartiendo una fiesta, una celebración, cosa que hoy en día no podemos estar haciendo. Por eso podemos tener un pequeño vislumbre de que esto, eh, este pequeño inconveniente dentro de toda esta gran historia que Cristo está contando eh, puede llegar a pasar. Pero ojo, porque los tiempos corren muy rápido. Por ejemplo, si, como recién teníamos el ejemplo de Israel, lo vamos a poner de nuevo de ejemplo, vieron que en Israel ya se está empezando a que la gente salga a la calle, que ya si no se usen los tapabocas, ya están empezando a socializar más, a tener reuniones y fiestas, o sea que hasta en este mismo momento el Señor ya podría decir, bueno, esto ya está cumpliéndose y podría llegar cuando menos lo pensemos. Así que a tener cuidado, y allí nos recomienda también en los versículos eh, 40, 40, y 41 estarán dos en el campo, dice, uno será tomado y el otro será dejado, estarán dos moliendo y una será tomada y la otra será dejada, podemos ver aquí que el Señor se va a presentar cuando estemos en tareas cotidianas, en la rutina diaria, así en nuestros trabajos, allí en nuestros estudios, con nuestra familia, en las tareas de la casa, el Señor va a venir cuando menos lo pensemos, pero esto nos alienta o nos alerta de tener que estar haciendo lo correcto en cada momento, en cada instante, no descuidarnos, porque lo más importante para nosotros no es que esto se termine y vamos a salir a comer el asado y a festejar y a reunirnos, eso no es lo más importante, sino todo lo que estuvimos viendo ahora no entendimos nada, lo más importante es estar preparados para ese momento en el que el Señor venga. Y que nos encuentre y que nos lleve con Él. Es estar haciendo todo lo que nos ha estado recomendando ahora, estar en Su presencia cada día, cada instante, cada momento, no desanimarnos, no desesperarnos, estar confiando en Él aún en la peor de las situaciones. Vemos que dice allí en el 42 que no sabemos, o porque no sabemos el día de la hora, no está dando otra recomendación más que es que tenemos que estar. Velando, Tenemos que estar despiertos para ese momento. Y en el 44 dice, porque no sabes a la hora que ha de venir, estén preparados. Tenemos que estar preparados. Lo más importante que está por ocurrir no es que se termine esta pandemia. No es que quizás vengan eh, guerras, como dice allí. Lo más importante de esto es estar preparados para la venida de Señor. Y ahora vamos a ir al, a la última porción de la palabra desde el 45 al final del capítulo. Vieron que en un momento hicimos casi todo el capítulo. Así que, Gabriela, hasta el final, del 45 al
1: 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes.
0: Vemos allí eh, las dos últimas recomendaciones de, de nuestro asesor perfecto, que fue Jesucristo, que habló sobre estas cosas. Dice allí que el Señor busca siervos que sean fieles, y prudentes. Eso que parece desapercibido en el pasaje también son dos recomendaciones para nosotros. Permanecer fieles a, a nuestro Señor. Permanecer firmes a pesar de la dificultad. No decir, ah bueno, ya esto eh, no quiero saber más nada porque Dios me está haciendo pasar tal o cual cosa. Eh, el Señor es soberano, el Señor no, no se le escapa a nuestra situación. Él conoce todas las cosas. Y él lo que nos pide es que permanezcamos fieles. Esto quiere decir que sigamos firmes en la relación que tenemos con él. Y que sigamos constantes. Que no nos desanimemos, ni nos volvamos atrás, ni abandonemos a nuestro Señor. Y la otra de las cosas que eh, busca el Señor en, en sus siervos, en sus hijos, es que seamos prudentes. El ser prudentes aquí lo compara con esta historia de que había un señor que le encarga a los siervos, a uno de sus siervos que le dé el alimento a, a los de su casa, no y dice allí que les dé el alimento a tiempo a los de su casa, y que bueno, cuando el señor vuelve, lo encuentra a este siervo haciendo así. no O sea que la prudencia es estar haciendo como el señor nos pidió que hiciéramos. Y me gusta esa, eh, esa acotación que hace de dar el alimento a tiempo, porque muchas veces eh, nosotros estamos dispuestos a, a servir y a hacer cosas, pero muchas veces no lo hacemos a tiempo. Lo hacemos a desgano o cuando nos caiga o, o cuando podamos o, o allá cuando ya se terminó el día y no lo hacemos a tiempo. Fíjense que no hacer las cosas a tiempo puede tener las mismas consecuencias que no hacerlas, porque si yo no le doy el alimento a tiempo a una personita, eh, esta personita se puede debilitar, se puede enfermar y puede llegar hasta morir por no haberle dado yo el alimento a tiempo. O sea que importante es hacer las cosas, pero hacerlas en el momento que tenemos que hacerlas, no estar demorándonos para hacer lo que el Señor nos pide. Y también llama también la atención del de castigo que habrá para estos que no están haciendo las cosas como el Señor pide, que se van a, que van a decir bueno el Señor está demorando, yo me voy a dedicar a cualquier otra cosa no me importa, me voy a dedicar a tomar, a beber, a salir, no me importa contagiarme, contagiar a todo el, eh, mi prójimo, voy a hacer cualquier cosa, y el Señor pone a estos este, junto con los hipócritas, dice, el castigo de estos va a ser igual que el de los hipócritas, dice, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Podemos ver entonces, eh, con todas estas cosas, mis hermanos, que son tan aplicables a este momento que estamos viviendo, que... Eh, aplicables a este momento, pero también aplicables a si hubiera guerra, si hubiera hambre, que también es otra de las cosas que está surgiendo a raíz de, a raíz de esta pandemia, el hambre por muchas partes. Eh, que todo esto que está diciendo es aplicable a esto. Pero hay que tener en cuenta que todas estas cosas, como les decía recién, son como los brotes de la higuera. Están anunciando algo mucho más grande. Y eso es algo mucho más grande es que estas circunstancias están anunciando la venida de nuestro Señor. Están anunciando que el Señor está allí a las puertas, como dice el pasaje. Hay dos eh, acontecimientos importantes de los que habla la Biblia. Eh, desde la creación hasta Cristo, el primer y grande acontecimiento del que habla la Biblia es de la venida de Cristo. Y la palabra dice que esto fue anunciado, que Cristo vino, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora estamos en el segundo gran acontecimiento que está por suceder. ¿Y cuál es? Es desde que vino Cristo hasta la segunda venida de Cristo. O sea que los dos acontecimientos más grandes que cuenta la Biblia son el primero es la primera venida de Cristo y el segundo es la segunda venida de Cristo. Y la pregunta es, ¿está su pueblo esperándole? ¿Está su pueblo preparado para recibirle? ¿Estamos preparados? Está eh, cada uno de nosotros esperando a nuestro Señor, estás esperando a nuestro Señor, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos, como dice el versículo allí, 46, bienaventurado el siervo que cuando el Señor llegue, le encuentre haciendo así. De cierto, dice el 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le. En resumen de todo esto, estimados hermanos, les comento que la recomendación más grande es la siguiente. O sea que todo lo que les, les, les dije recién, que pudo llevar quizás demasiado tiempo, se reduce en esta frase. Sea cual sea nuestra situación, que el Señor nos encuentre haciendo como Él nos encargó. El Señor les bendiga.